0: Hablemos en off, con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en Mita.cl AFP Habitat Digitaliza el área de recursos humanos con Talana Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna Sonidos de tu mundo
1: 8 de la mañana Uy, con es tres que minutos. Me, no, es que como que, sí, como que, que, que cortaron la música de sopetón, entonces me. me asusté. 8 de la mañana con tres minutos.
0: Sí. Comenzamos a en off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días.
1: Bien, muy buenos días. Eh, para. Eh, para seguir los pasos de, de Nico Vergara, eh, ¿verdad? Es jueves. Es jueves. 13 de febrero del año 2024.
0: Pero no es jueves, es martes.
1: No, perdón, es martes. <risa>
0: ¿Viste? Te recordamos Nicolás Vergara. Pero Nicolás... Juega. Ya crees que sea bien. No, me consuelo se
1: equivocaría en la fecha, hora. No, Nunca.
0: Nunca. ¿Por qué no. dije que era jueves? Estoy
1: no peor sé, que Joe por... Biden. No,
0: tanto así. Por favor.
1: Oye, volvió para los que son... Eh, para los que les gustan lo, lo, los talk shows gringos. Ya. Volvió... Eh, eh, uy, de verdad, estoy con Joe Biden El Daily Show con John Stewart
0: Ah, Daily ¿ya? Show, sí
1: Ya, el Daily Show que existe Hace miles de millones de millones de años eh, mm -hmm. Pero uno de es que, esos Que es de Comedy Central También se puede encontrar en, en YouTube ¿Sí? Y es un talk show De actualidad con mucho humor Y donde han salido grandes Figuras de la, de la comedia de Estados Unidos Yo Stewart
0: que usa este anteojos, ¿no? Sí. Se me olvida siempre
1: no, John Stewart. Pero no. Blanco. Él es. Él, él es como un discípulo de. de Ya. Yeah. John Stewart, te voy a mandar la foto después. Es. Eh, estuvo como 16 años a cargo de, del show. Eh, llegó como el 99, Y finalmente se retiró. Ajá. Y es un. Eh, de verdad, un conductor y un comediante excepcional. Y decidió eh, volver a las pistas.
0: Ah, ya, ya, para ya, ya para, para quiere, estas elecciones. Ya, ya Entonces
1: quiere. va a conducir el programa, pero solo los lunes. Ah, ya.
0: Ya, ya como de y... artista invitado, pero el prócer.
1: Pero, claro, pero... Ya pero, me acuerdo de Jon
0: Stewart, ahora vi la foto, sí, perfecto. ¿Lo
1: perfecto, viste? Perfecto. ¿Viste la foto de Jon Stewart? Perfecto. No, es, es un ícono, es un sí. tipo como muy de izquierda, eh, pero es realmente brillante, realmente inteligente eh, para plantear los temas. Mm -hmm. Y ayer el mono, monólogo inicial, que siempre va mezclando noticias, eh, qué sé yo... ya básicamente se centró en los aspectos geriátricos de la ahí no hay,
0: ahí no hay ningún ningún no no sé si poder es la palabra pero no hay ningún tapujo en, en hablar de ese tipo no, de ningún, de cosas. Ningún, ningún Nosotros, nosotros, nosotros somos y... más somos más no sé si es la palabra cartucho pero o sea, somos más no,
1: pero es que ah, es un programa de comedia sí, es un también. programa de verdad de comedia pero de comedia bien hecha y si lo tomas muy como comedia lo, lo estadounidense. Con, o sea invirtiendo en guionistas sí. gastándose bien la plata Claro. Eh, y de verdad, si lo pueden eh, buscar, eh, son como 20 minutos, digamos, del, del monólogo inicial. Y, o sea, los presidentes han ido a ese programa, qué sé yo. La, la, la invitada ayer, no, no vi la entrevista a la invitada, pero era la eh, editora general del Economist. Mm -hmm. O sea, es un programa en serio, ¿ya? Y extraordinario, porque hacía la parte, siendo él eh, demócrata obviamente eh, la gente esperara que solo, solo golpeara a Trump pero fue muy duro con Biden, muy duro con Biden. Y hace todo como una secuencia de la conferencia de prensa del, de la semana pasada, donde se le, se le olvidaban las cosas, eh, entonces hace como eh, como que fuera el asesor de prensa, ¿ya? ¿Sí? Como que, entonces, dice, a ver, ¿qué habría pasado al asesor de prensa? Porque Biden responde y encara a un periodista de Fox y qué sé yo, y le dice... Como el es que está opinión? detrás, digamos. Claro, él hace como que él fuera el asesor. Dice, como... ah, bien, presidente, bien, eso yeah. respondan al de Fox, no sé qué. Y ya, y ahora váyase, váyase, porque Biden se va. Uh -huh. Se va, se va, se va y de repente decide devolverse. <risa> <risa> ¿Ya? Entonces, el asesor. Eh, John Stewart dice no, no se devuelva por favor presidente no, no se devuelva mm. está muy bien lo que hizo no, por favor, por favor que se hay, que se oh, se devolvió no, no porque cuando se devuelve y empiezan a mostrar los pedacitos de los clips es cuando empieza a confundir los nombres cuando le dice Sisi sí, sí ahí, al entra ahí entra el bosque al, 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 entra el bosque se pierde en el bosque le, en realidad no. claro dice que Sisi sí, sí, es el presidente de México en vez del presidente de Egipto sí, dice, eso fue raro. se le empieza a, a confundir eh, todo y la conferencia de prensa Básicamente se convierte en un desastre. Después se ríe de un TikTok que, que sacó el presidente Biden eh, durante el half term del de, ah, eh, medio tiempo, sí. el medio tiempo del, del juego el otro día, el domingo, ¿verdad? De, 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 el Super Bowl, exactamente. No, impresionante. Impresionante. Como. Bueno, y al final la preocupación de qué pasa con la, la falta de renovación en. En los Estados Unidos eh, de, Nunca
0: aprendió Kamala, eso es lo que a mí más me sorprende
1: De los líderes También cita Kamala de, de verdad, yo soy eh, muy mala Para para contar estas cosas Pero les <ríe> recomiendo que se den un Lo contaste súper bien Y busquen a Jon Stewart En su regreso al, al Daily Show Y que lo vean todos los martes en la mañana Por lo menos, que van a postear Lo que, lo que dieron en directo el, En Comedy Central el lunes En la noche se reía también de sí mismo, de lo viejo que está él 20 años después.
0: Vi la, <risa> vi la foto y efectivamente está, bueno, la verdad nos pesa a todos, sí, digamos. Sí, po. sí, po, sí, sí, sí. Con, un pero,
1: tipo de, no sé, po, 60 años. Sí, yo el programa que años,
0: veía ¿no? de, del estilo era del de John Oliver, por eso me confundí. Oh. Que es el de, el de Antejo, que es muy divertido. Y de hecho he hablaba un par de veces de Chile y es muy gracioso. ¿Sí? The Last Week Tonight, <risa> es el programa. Lo he visto a veces,
1: ah.
0: es muy entretenido. Bueno. Que como es el Qué estilo. Bueno. Sí. Hay que reírse también de esas cosas, pues hay que reírse.
1: 8 con 10 minutos.
0: Esto no da no, no, no mucho para la risa, digamos, pero no, el tema jajos. de los incendios... De hecho que los incendios... Mm. Claro, porque estamos enfocados con suelo en el tema región de Valparaíso. Son... O sea, lo, los números hasta ahora son, son bien son terribles, ¿verdad? hay que decirlo, 18.000 damnificados, más de mil viviendas, eh, ya se ha hecho este comité de reconstrucción, vamos a comentar un poquito de eso, pero hay incendios forestales en otros puntos, o sea, la temporada... Habrá que ver el balance después, yo creo que es muy, muy adelantado a ver si fue peor, mejor, que estuvo más preparado ahora la emergencia está haciendo ayer hubo eh, un incendio aquí en la región metropolitana en San Pedro, Cerquita Melipilla, 500 hectáreas 5 cinco, cinco casas destruidas también en Santo Domingo, el Araucanía Galvarino la semana pasada, Maule van a haber 34, 37 grados O sea, la, la, la situación es bien, bien delicada pero obviamente donde se ha puesto el centro por razones obvias es eh, en el efecto terrible que quedó en Viña del Mar, y otro. Mm. Y eso es uno de los temas mm. que está ahí bien presente.
1: Bueno, y el Comité para la Reconstrucción que, que armó el, el gobierno que encabeza Javier Toro, la Ministra de Desarrollo eh, Social, ya comenzó eh, su, primer, tuvo su primera reunión, esto eh, tiene participación de obras públicas de vivienda interior, hacienda, agricultura eh, economía eh, la subdere eh, también y se van a ir juntando todos los lunes independiente del trabajo que hace la Ministra de Desarrollo Social eh, per permanentemente y y eh, interesante lo que lo que se planteó eh, y ahí también hay una mirada obviamente política vamos vamos a conversar de eso también eh, luego de la muerte del presidente Sebastián Piñera eh, de concretar en verdad, las reuniones, de manera que después también no se diga, bueno, uno porque yo creo que de verdad hay una experiencia súper valiosa que recoger. Yo en, creo que es el
0: en... fondo más, más que, que importante la señal de unidad y todo, pero, pero aquí de emergencia sabemos mucho y cuando tú estás arriba del carro de gober... de, de gobernar y de gestionar una emergencia eh, esa eh, es una experiencia muy valiosa. Sí
1: eh, y, y lecciones aprendidas, etcétera, claro. cosas que se hicieron, cosas que no se hicieron, diferentes tipos de, de emergencias. Así que Javier Toro va, va a concretar lo que eh, había estado y, y, y que, que había surgido eh, del propio presidente Boric, conversando también con el presidente Piñera, ¿verdad? El día antes del de accidente del helicóptero. Y la propia Javier Atoro nos contó acá en la duna. Nos contó. Acá en el programa que, que había, había hablado por teléfono con, con, el, presidente con el
0: presidente Piñera, Piñera. esa noche. Mm.
1: Bueno, entonces se va, se va a concretar eh, las la conversaciones, las reuniones y que se van a también eh, tener con delegados de Catástrofe, eh, tanto del presidente Piñera como de la ex eh, presidenta eh, Bachelet, así que eh, con ministros que trabajaron en reconstrucción y con eh, delegados para catástrofes. Aquí,
0: e, aquí tengo cita, los nombres.
1: ¿Verdad?
0: Aquí tengo los nombres que cita la tercera. Por ejemplo, de uh -huh. ministros está Jaime Belolio, ministro Seguegob de Piñera 2, Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia y Seguegob en Piñera 2, Rodrigo Pérez Maquina, ministro de Bienes Nacionales y Vivienda en Piñera 1, y el senador Felipe Caz, exministro de Planificación en Piñera 1. Pero además también está en carpeta Ex delegados de Catástrofes de Bachelet y Piñera, entre ellos Cristóbal Lira, Mananita Paul, Paulina Zaval, Juan Andrés Fontén, uh -huh. Julio Ruiz, Andrés Silva, Sergio Galilea, eh, Paula Fortres, Dante Pascani, Miguel Vargas, Iván Poduji, bueno, Andrea Valladares, varios nombres también que estarían ahí en conversaciones con el gobierno. Uh
1: -huh. Bueno, y eh, me, en paralelo a, a todo el trabajo gigantesco de, de reconstrucción y donde por lo demás va a haber que tomar medidas eh, difíciles, eh, quizás, mm. ¿verdad? Eh, eventualmente relocalizaciones, o. o sea, no, como hablábamos ayer eh, con Manuel Tironi.
0: Bien, bien eh, interesante la entrevista.
1: ¿eh? Eh, sí, sí, bien no interesante. Como que uno, uno aprende muchísimo mm. el, el trabajo en la Católica y es experto como en el manejo de, de riesgos y, y de desastres del centro de investigación de estas materias que tiene la, la Universidad Católica. Eh, va a implicar. In, inversiones grandes, eh, cambios en la manera en que se lleva, como se dice hoy, a territorio, lo, lo, los planes de evacuación, los planes de riesgo, incorporar cambios en, en la cultura de, de las personas también, ¿verdad? Algo que viene de abajo para arriba y no solo eh, de arriba para abajo, pero quizás también decisiones difíciles sobre eh, dónde construir y cómo construir, con qué materiales construir, eh, ¿verdad? Claro. Donde construir y donde no. Y, y donde
0: no construir y no permitir ¿Y que no se construir? construya. Pero ojo también que Exacto. en la situación de. Creo, creo que nos daba el dato de los de la tarde, porque he tenido varias entrevistas, ahora ya, ya se volvió un poquito. Me comentaban uh -huh. que. Esto es, es la, la, la cifra, se sigue actualizando y levantando la información, pero de las eh, casas afectadas por el fuego, el 60% uh -huh. eran terrenos no, no regulados, o sea, no, no terrenos claro. irregulares. Toma, demás pero no deja de ser que el resto, el 40% eran casas de 45, 50 años, o sea, también porque porque muchas veces con los centros forestales como que queda la sensación, bueno, pero es que se construyó donde no debía construirse, o con las inundaciones también. Pero no, ojo con eso, que también hay un porcentaje no menor de lugares que cumplían con todas las de la norma, digamos, o con todas sí, las de la norma hace años. Con
1: y ayer, eso. Eso, lo que hablábamos con Tironi ayer, eh, cumplían la norma. Pero hace 40 hace años, 50 años. 40 años, y las condiciones eso. del terreno y A las condiciones digo, del clima con han cambiado. Ahora, también alguien puede decir, bueno, también cambió porque se llenó hacia más hacia arriba, ahí hacia las quebradas claro. eh, y hacia adentro del bosque eh, de viviendas de material altamente inflamable que hacen que el incendio llegue a un sí. lugar que quizás no habría llegado en otras circunstancias, entonces son ambas cosas eh, probablemente pero, pero si las condiciones del terreno y del clima eh, cambian eso va, eso va a significar eh, decisiones caras y dolorosas. Eso no eso nada. desde
0: la planificación urbana, pero también de la planificación de emergencia, que se abre un, 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 una situación un poco compleja para, para el municipio de Viña y para la alcaldesa de Viña. Mm.
1: Bueno, una de las líneas de investigación, que eso es lo otro que está ocurriendo en paralelo, evidentemente, todavía quedan eh, personas por identificar, eh, también, o sea, mucho trabajo que hacer. En, en el manejo del desastre mismo. Eh, pero en términos de la investigación, eh, entre las varias aristas que se están investigando, eh, la Fiscalía eh, Regional de Valparaíso, y esto lo, lo publica la tercera um, hoy, eh, va a analizar estos antecedentes sobre el, el plan de emergencia, ya que tenía la Municipalidad de Viña del Mar, exactamente qué era lo que Senapred, eh, estaba objetando todavía, uh -huh. si es relevante o no, eh, ¿verdad? Y si hay una irregularidad ahí que, eh, que requiere ser tomada en cuenta para ver si influyó en la incapacidad claro. de las personas de salir. Lo que
0: yo leía, eh, entiendo que el motor tenía una nota también en la semana de que sí se presentó, pero luego se devolvió por parte de senapret luego eh, nunca se visó, como que la práctica plan de emergencia no, no había en, en términos formales, digamos, y eso pensando que ya el año pasado, el año pasado fue antepasado, ya hubo incendio en Viña del Mar.
1: Bueno, eh, la la Fiscalía Regional de Valparaíso entonces eso es uno de los de los temas que que se está que se está viendo qué tipo de plan había, uh -huh. eh, aprobado por quién, y si es que no estaba completamente aprobado, ¿qué le faltaba? Porque eh, si le faltaba, no sé, algo que no tuviera que ver con, lo, con los incendios, entonces, bueno, quizás no hay una responsabilidad penal ahí, eh, hay solo una responsabilidad administrativa, se habían cumplido o no los, prazo, los plazos para corregir lo, lo que faltaba, pero eso es algo que se va a investigar. Y lo otro interesante lo publicó hoy día el Mercurio. Eh, eh, sobre, eh sobre el hallazgo de eh, cenizas con restos de hidrocarburos yeah. verdad uh -huh. pero eh, esto respecto, esto respecto del incendio de Peñuelas que es donde se inician estos tres o cuatro o cuatro focos
0: eran eran eh, dos focos con dos focos con dos subfocos cada uno o sea al final eran cuatro con, con una distancia importante claro. todo entre claro. uno y otro
1: y y hay, hay fotografías muy iniciales de eso, de una una auditora de la radio Bio Bio, uh -huh. que, que llamó y eh, fue describiendo lo que pasaba.
0: Ya, en el minuto.
1: A medida que estaba pasando. Sí, esas son las primeras fotos y ella le envió fotos a la radio BioBio. Fíjate un
0: dato aquí. De, de los
1: primeros humitos que salían de ese claro,
0: incendio. En una entrevista por, para la fiscalía, obviamente la investigación de la fiscalía está totalmente en reserva y está en desarrollo, pero yo preguntaba si el lugar donde por el cual habrían llegado, siempre incondicional, estas personas que iniciaron el fuego, era aislado, era difícil acceso, y me explicaban que no. No era por el lado de la carretera, para, para ubicarnos un poquito, sino que era al costado de atrás que sí era un camino poco poco circulado, que con, con poca circulación, pero que perfectamente podía llegar en un auto una persona y pasar luego y hacer esto en investigación, o sea, en el lugar donde están siguiendo, y eso se suma también a lo que tú comentabas de, de estas fotos y video y los testimonios de personas, claro, porque no, 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 no es un lugar habitado, entonces tampoco tiene una gran cantidad de testigos, una fila que te diga, oiga, pasó esto. Es difícil. El,
1: Merc el Mercurio publica que la PDI encontró una 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 prueba que podría indicar intencionalidad en, eh, en el fuego y que tiene que ver con estos hidrocarburos presentes en las cenizas, pero como, como son zonas eh, donde hay casas, y dice que, que, que hay cerca también, bueno, que, que, que hay tomas en un sector de tomas en Peñuelas, uh -huh. ¿ya? Eh, ahí se, les, se levantaron estas cenizas. También podría ser que eh, eh, que en realidad sean cosas de calefacción, para cocinar alimentos. Balones de gas que estaban
0: ahí, por ejemplo.
1: Funcionamiento de maquinaria, ya. claro, que sean restos de hidrocarburos que no son acelerantes, ya que no son combustible. O sea, que no de son de del inicio de, del
0: fuego, sino del paso.
1: Exactamente. De eh, viviendas que se quemaron y cosas que habían ahí en las casas, pero que no tengan que ver con es el super, Es súper difícil pero...
0: esto ¿eh? de la investigación. Bueno, todas las investigaciones tienen sus dificultades, pero aquí particularmente eh, es súper complejo.
1: Sí. Y eh, la fiscal regional de Valparaíso, eh, Perivansic Claudia Perivansic, eh, claro, ella, ella dijo la semana pasada que tenía... Que, que había indicios de, de la intencionalidad, pero que todavía era muy prematuro, ¿verdad? Y que, y que básicamente hay que, que... que era raro que hubiese cuatro focos de incendio prácticamente simultáneos.
0: Que de hecho el mismo día, eh, ese viernes, hace dos viernes ya, a esta altura, cuando hablaba con, con AF, decía indicios de... Estoy hablando porque me tocó estar al aire, digamos, eh, cubriendo esto, desde eh, de, de Santiago. Sí. Pero un poco con la visión, digamos, de, de lo que estaba pasando y lo que se estaba diciendo. Eh, con AFA hablaba horas después de iniciado el incendio de indicios de intencionalidad. Bomberos de Valparaíso fue más allá. Yo me acuerdo que eh, el, el, el capitán ahí de bomberos el decía... El superintendente. El superintendente, pero antes el capitán de bomberos de Valparaíso que estaban en, en, en Peñuela, decía una frase como yo soy políticamente incorrecto y aquí intencionalidad hubo. No hay forma de que dos focos con dos subfocos con tanta distancia entre uno y otro hayan salido por abrir hacia... No. Así de parte. Eh,
1: uh -huh. Así que nada, no, todas esas, bueno, un, un, un montón de, 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 de ramas por donde eh, se está se está trabajando lo de los eh, incendios que que Creo que es importante que lo mantengamos eh, presente sí, también en, en las conversaciones de, de las personas. Este fin de semana, además, hay, hay varios eventos de recaudación de fondos.
0: El viernes Entonces, hay uno de la televisión chilena, viernes de las 18 horas en adelante.
1: El de, el de Anatel, finalmente. El de
0: Anatel, sí. Que, que tuvo ahí una, su propia historia, pero bueno, terminó haciéndose igual. Bueno.
1: Qué bueno. Son las 8:23. No, nos ha comido mucho la contingencia nacional, eh, ¿verdad? Así que eh, esto, estos días, evidentemente, así que creo que eh, corresponde que le demos un par de, de minutitos al, a, a temas internacionales, en, en particular Israel y, y Gaza. Otro intento más de, de tregua. Bueno, recordemos que el fin de semana hubo un eh, rescate de dos argentinos, sí. ya, eh, por parte de Israel, y sí argentinos, israelíes, qué sé yo, de ambas nacionalidades, eh, pero esto ocurrió en Rafa, en el, en el sur de la franja, y es eh, donde, mmm, donde básicamente se han ido a refugiar las personas, ¿ya? Entonces hay muchísima eh, preocupación, bueno, a, a todo esto el rescate es como el primer, entre comillas, eh, Triunfo que, que se anota Netanyahu, sí. eh, ¿verdad? En esta, en esta materia, porque eh, hay. quedan 134 rehenes.
0: Que si no me equivoco, no partió como rescate, pero terminó, terminó siendo un rescate, era más bien una operación de. suena feo, pero es bueno, así son los conflictos, de, de, de limpieza, operación militar, y ahí fueron encontrados. Eso es lo que me comentaban ayer, no lo no, no, no tengo mucha claridad, pero.
1: Yo, de lo que, de lo que no, de lo que yo he leído, pero bueno, también todo esto se cuenta como le conviene a, a quien lo cuenta, ¿verdad? Por supuesto. Eh, lo que yo estuve leyendo ayer es que eh, Israel estaba diciendo que el ataque a Rafa era una manera de distraer fuerzas, yeah. una, una manera bastante mortal de, con, con la cantidad de muertos que uno, el ataque, de distraer fuerzas, porque además lo, lo, lo vinieron anunciando hace, hace varios días, ¿ya? Eh, que iban a entrar Rafa y, y esto ha provocado muchísima preocupación internacional porque donde están eh, todos los refugiados, Egipto ha tenido que cerrar la frontera, entonces las personas realmente no tienen a dónde, a dónde escapar Israel ha ido avanzando hacia el sur, ocupando todo el territorio en, en la práctica ¿verdad? y Rafa es como lo último que le queda claro. eh, y que eh, hicieron entonces este este ataque para poder distraer fuerzas de Hamas y hacer el rescate ah, okay. eh, de los dos rehenes y se han liberado varios videos en en, en estas últimas horas de, de los momentos de, del rescate como sea eh, en, quedan muchísimos eh, quedan como 134 eh, rehenes claro que se estima que hay como 30 que han fallecido eh, ya y el intercambio que se hizo en noviembre y eso se está tratando de volver a, a negociar hace varias semanas y ahora se está haciendo como un nuevo empuje para tratar de conseguir una, una tregua, eh, se intercambiaron 105 rehenes ya eh, que tenía jamás a cambio de 240 presos que tenía Israel mm. ya ciento por doscientos eh, cuarenta y la única persona que se había rescatado antes, así como en una operación, era una mujer soldado ya de Israel. O sea, Israel en realidad ha logrado solo rescatar a tres personas. Claro, o que que te da más o menos una idea de
0: digamos eh, rescate como operación de rescate distinto al intercambio. Rescate, rescate como cambio... operación de rescate claro, versus claro. tregua. Tregua intercambio. Claro.
1: ¿Verdad? Sí. Bueno, así que eh, ahora Estados Unidos eh, está eh, una reunión el día de ayer eh, entre Biden y el, el rey de Jordania, que estuvo en la Casa Blanca, el rey Abdala II, eh, eh, para tratar de eh, negociar seis semanas ya de, eh, de, de tregua para hacer un intercambio de, de rehenes, pero eso significa frenar esta anunciadísima ofensiva contra la ciudad de, de Rafa. Hay, eh, según el país de España, hay un millón trescientas mil personas, eh, ¿Verdad? En esa ciudad y todos los organismos humanitarios eh, dicen que que esto evidentemente va, va, va a ser muy, muy, muy eh, sangriento. En todo caso, Biden dice estar optimista sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo para poder intercambiar rehenes entre Israel y, y jamás a cambio de una tregua prolongada. Eh, dicen, dicen ellos que en una de esas eh, podría convertirse en algo más, más duradero, pero lo primero es lograr una, una tregua para un, un intercambio, pero jamás también los, los rehenes que tiene jamás es. Es, su llave, es la única llave que tienen ¿verdad? para forzar a, a, a Israel no está muy claro a qué a estas alturas a retirarse eh, difícil sí. Que,
0: sí. que consigan y, eso y, y, y sobre lo que tú decías, te decías Consuelo también me queda pensando ¿ah? cuando comienza este punto del conflicto porque recordemos que este conflicto lleva Toda una historia. Aquí obviamente es lo, 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 más, lo, más, lo, lo más grave desde de lo que fue la incursión de Hamas, eh, la, la situación de los secuestrados, luego los ataques, todo, todo ese punto. Pero siempre se ha esperado lo que es la gran incursión de Israel en Gaza, como una cosa ya de a nivel de conflicto, no sé, como hito, como Normandía, como... Como, como tantas historias de guerra, digamos. Pero, como tú bien dices, esa incursión, claro, no ha sido un hecho puntual, pero sí se ha dado de manera gradual. O sea, el avance está, está llegando a Rafa, a Rafa el paso que está con Egipto. Mm.
1: Pero con un costo de vidas sí, eh, humanas, y, sin conseguir, sí. y sin, conseguir, sin conseguir demasiado. Claro, claro. Eh. Claro. digamos eh, las cifras de muertos eh, que, que entrega eh, jamás habla de 27 mil personas
0: eh, es el ministerio de sanidad de, 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 de Gaza que, que claro la, 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 que, hay, que, hay, que hay, hay un tema de que una información o sea era, era evidente que iba a ser así por entre lo que dice jamás controla Gaza Exacto. y lo que dice Israel Mm. Y
1: lo otro que, que en términos internacionales, y que también tiene que ver con, con Israel, porque va un paquete de ayuda a, a Israel. Bueno, Biden, en medio de la campaña presidencial, además, eh, claro, siempre está el apoyo de Estados Unidos a, a Israel, pero mm. en las generaciones más jóvenes que eh, deberán votar por él, hay cada vez más apoyo a la causa palestina. La palestina. Entonces, eh, Biden se mueve en, en un escenario eh, político bien bien delicado claro ¿verdad? como que como queda entender el de que le... A Israel le puede traer, le puede traer sí, costos por, con la y por eso mejor. y por
0: eso en algunas en, en algunas conferencias dice bueno le hemos pedido a Israel que hemos pedido le hemos pedido que sea ese tipo como de lo apoyamos pero le pedimos de que no sea tanto una cosa así de entender para justamente mm. buscar eso
1: sí eso sin contar con todo además eh, la, la eh, todos los flancos que se le han abierto con las eh, guerrillas y las milicias en diferentes partes verdad, que están con, con Hamas eh, en, eh, muchas de ellas eh, apoyadas por por Irán y, y que también desvían la, la atención eh, de, y, y los recursos de, de Estados Unidos y voy a los recursos porque eh, parece que va a pasar finalmente y esto tiene que ver con Donald Trump el paquete de ayuda a Ucrania a Israel y, eh, y también hay, hay como un monto de pequeño un, un monto de dinero un poco un poco más pequeño para, para otras operaciones eh, uh -huh. ya eh, que si no me equivoco Tienen que ver con Taiwán pero yeah. eh, es Ucrania eh, e Israel y esto ha sido eh, muy costa arriba para el presidente Biden lograr que se que se apruebe porque hay oposición del presidente Trump ya y evidentemente que todo esto en medio de la campaña sin embargo, hubo 17... Recordemos que el argumento de los republicanos era eh, cómo nos vamos a estar preocupando de Ucrania, eso no tiene nada que ver con nosotros, tenemos que preocuparnos de nuestro problema con la inmigración. Aquí adentro, eh, claro. Aquí adentro, exacto, con nuestra frontera, no con otras fronteras. Uh -huh. y, eh, eh, pero al final había mucho de retórica y no, no aprobaron eh, las... Eh, la, la actualización de las leyes de inmigración, porque al final eso podía favorecer a Biden. puede sí. decir, ah, Biden solucionó el problema de la inmigración, ¿Ya? Eh, Sin embargo, ahora hubo diecis... Claro, y quedó separado esto del paquete de ayuda. Y los demócratas han estado tratando de empujar el paquete de ayuda, porque la verdad es que Ucrania, sin la ayuda de Estados Unidos, no, no va a poder seguir resistiendo ante los avances de Putin y de, de Rusia. Y ayer hubo 17 senadores... 17 senadores republicanos que todos tienen que ver como con materias de seguridad nacional y por lo tanto consideran que lo que pasa en Ucrania y lo que pase con Putin sí va a afectar a los Estados Unidos en el corto plazo ya claro No es solam no solamente ayudar a Ucrania sí.
0: es, 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 es ir contra Rusia y lo que Rusia eh, puede eh, hacer claro, después y defender claro. los,
1: intereses de Defende los intereses de Estados Unidos Claro claro Y um, hubo 17 que eh que permitieron que la ley siga avanzando. Ahora se va a votar, dentro de los próximos días, muy pronto, y aquí vamos a ver cuántos se atreven a ir en contra del, del presidente Trump, eh, ¿verdad?, del expresidente Trump, mm. que él no quiere que este paquete de ayuda eh, pase.
0: De hecho, tiró críticas nuevas contra la OTAN, en términos de los pagos, quién paga, y que a Rusia... Bueno, cuando fue presidente tuvo una relación muy cercana con, con Putin, a diferencia de otros presidentes, siempre la relación Rusia-Estados Unidos ha sido tirante, todo el teléfono rojo, bueno, hay historia, pero muchos dicen qué pasaría si Trump vuelve nuevamente a, a, la, a la Casa Blanca, estaría más bien con Rusia que con Ucrania, por ejemplo cambiaría la estrategia cambiaría el apoyo digamos de, de, de Estados Unidos lo que sería fatal para, para las aspiraciones ucranianas en esta guerra
1: ¿sabes que hoy día me acordé de una historia que ya ha pasado se siente que han pasado siglos porque esto fue el 2019 ya y yo creo que Trump tiene, tiene bastante sangre en el ojo a Zelensky, cuando Zelensky era un actor que mm. logra llegar a la presidencia de Ucrania en el año sí. 2019 cuando
0: hacía el actor de presidente de Ucrania
1: es actuaba claro. como
0: presidente de Ucrania
1: nunca vi esa serie no, yo vi
0: un par de capítulos y ¿era,
1: ¿Era mala o era entretenida? No, ¿Vale me, la pena verla?
0: no, no sé si vale la pena verla, pero, pero era, era por la curiosidad era, un poco, crisis, era sí. un poco exagerada, era como ver a, no sé, Stallone con Bruce Willis eh, llegando a la Casa Blanca o al Congreso, una cosa así. Claro, sí. claro.
1: Bueno, cuando eso sucedió, el año Bien. 2019, Zelensky era de un don nadie, bueno, era muy famoso porque era actor, pero no, no era nadie en la política. Claro. Acuérdate que Trump lo llama, esto se filtra después, ya, ¿Ya? Trump lo llama por teléfono y eh, lo llama tres meses después de que había ganado la elección y esto era justo después de unas elecciones parlamentarias donde el partido Zelensky le había ido muy bien y de hecho la conversación es media rara como comienza porque Trump le dice hoy oh, te felicito eh, presidente por el gran triunfo que obtuviste como que hubiera ganado la presidencia en realidad lo estaba llamando, porque la presidencia la había ganado tres meses atrás. Eh, como que no entendió bien el memo, yo creo, el, el presidente Trump. Tanto claro. que Zelensky como que en la respuesta le dice, bueno, sí, muchas gracias. Usted ya me llamó cuando gané la presidencia y ahora estoy tan contento que me llame eh, porque gané, mi partido ganó en el Congreso, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero rápidamente la conversación deriva a... Esto, esto pasó, no sé, dos días después de ¿Ya? que eh, Trump había, bueno, los republicanos, habían boicoteado un paquete de ayuda a Ucrania. Esto es antes de la invasión. Habían boicoteado un, pa, un paquete de ayuda a Ucrania. ¿ya? Y luego ocurre esta conversación por teléfono de Trump con Zelensky. Y eh, Trump básicamente lo que le pide es que investigue a, al hijo de Joe Biden. Hunter Biden. ¿ya? a Hunter Biden, ya que estaba en el directorio de una empresa eh, que hacía negocios en Ucrania, etcétera, etcétera y la pregunta era si cuando era vicepresidente Joe Biden, que es el contendor ¿verdad? De, de Trump en, la, en, en esa elección eh, si había maniobrado para cambiar un fiscal en Ucrania eh, de manera que favoreciera a la empresa y el hijo no tuviera problema sí. ¿ya? y todo este asunto donde en el fondo como que Trump condicionaba ayuda a cambio de que perjudicaran a Biden ¿Verdad? Esto derivó en un impeachment que a uno ya se le olvida.
0: El juicio político, sí. Ah, a no, Donald no, Trump. Ya, Oye, sí, por pues, no hacer tanto. Eso al final tiempo, se rechazó, etcétera, tiempo. etcétera. Sí, claro. Pero
1: eh, la verdad es que la animadversión. <risa> sangre
0: en el ojo, claro.
1: Debe haber sangre en el ojo. Sí, sí. Eh, sí. De toda hace la razón. Mucho tiempo, también. Esta o sea, era la trama ucraniana Zelensky... porque estuvo la
0: trama rusa, después la trama ucraniana
1: varias exactamente. tramas exactamente la trama rusa es claro la, la influencia en la, en la elección original de, de Trump claro. y eh, el, el este asunto hackers. de Ucrania era de qué manera Trump quería eh, obtener ayuda de Zelensky para perjudicar a Joe Biden
0: claro y no se la dio llega sangre en el ojo tienes toda la razón y esto es de 2019 tampoco es tan lejos sí, pero se ve como de
1: historia hay antigua. arte historia sí. sí
0: hay arte historia ah, así las cosas 8 con 36
1: 8 con 36 sí eh, mmm... Voy no, 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 ya Si eres fanático del sur ¿Eres fanático del sur, Nico?
0: Sí, me encanta
1: Qué bueno, si eres Lo fanático mejor. del sur Sus montañas, sus volcanes, sus ríos mm. ¿Eres fanático de Mita Rentacar? Porque están presentes en Temuco, Concepción, Portomón y Punta Arenas No esperes más y arrienda tu auto en Mita.cl
0: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden GTD es distribuidor Starlink autorizado Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu
1: vida. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta vista que te paga el 7,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl
0: Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar, Talana Tecnología Humana.
1: ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. A FP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
2: Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el toby. Cojo dónde pasamos a comer? Paren, paren, paren. Pero ¿y el auto? Oh.
0: ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl. Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas la Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros
2: te llevamos. pensionesw.pensiones.cl
1: Este verano tienes work from anywhere. En Talana también estamos anywhere. Este donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente, todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
2: ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta vista? Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños. Y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl.
1: Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 de 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otro sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfsile.com.
0: Ya, revisamos.
1: Dale. Maletas. Check. Traje de baño.
0: Check. Bloqueador.
1: Check. Oye. ¿Mm? Y si pasa algo.
0: Tranquila, para eso tenemos la teleurgencia
2: de la alemana.
1: <risa> ¿Verdad? Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en Teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos, te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: De la mañana con 41 minutos, seguimos en Hablemos en Off, vamos a conversar de distintos temas, también lo que ha sido uno de los puntos a conversar en la política, estamos en contacto para eso con el presidente de la Revolución Democrática, Diego Vela. Diego, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hablemos en Off, de Duna.
2: Muy buen día, Nicolás. Está Consuelo Sadera también. Consuelo ahí por acá. Hola, Consuelo, Hola. perdón. Buen día también.
0: No, muy, todo bien, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, Diego, por, por estos minutos. Y, y quiero co comenzar, obviamente, por, por el tema que, que tiene que ver con el oficialismo y, y, y bien directo. ¿Ha sobrereaccionado un sector del oficialismo con respecto a la declaración que uh -huh. hizo el presidente Boric en el funeral del presidente expresidente Sebastián Piñera?
2: Dos cosas, yo, yo creo que en primer lugar la, el discurso del presidente y también como fue la semana pasada, creo que estuvo a la altura de lo que correspondía en este momento, en el fondo, que, que un funeral de Estado creo que se fue ponderado, creo que también se fue sincero reconociendo luces y sombras de, del presidente, pero que no es el momento de su análisis y sobre todo poner el foco más en el respeto, en las condolencias eh, y en poder despedir a un expresidente de la República que, que yo creo que está bien. Respecto a las reacciones que se han generado por la, por la frase eh, de que hubieron querillas y recriminaciones más allá de lo justo y razonable, uh -huh. eh, a mí al menos lo, lo que me parece es que ha existido un, un error en interpretación de, de, de distintas teorías, porque es una palabra que tiene distinto significado, eh, pero yo estoy convencido, y también así lo, lo pudimos ver ayer en el Comité Político Ampliado, de que el presidente hacía referencia, en el fondo, a la segunda acepción de la palabra, que es discordia, contienda, que va mucho más en la línea de recriminaciones. Él, él incluso el párrafo anterior hablaba de justamente del tema de la violación ¿Pero de no se de
0: refería Juan, entonces no, a querellas no, judiciales? ¿Eso es lo que se mi, quiere dejar claro? No
2: en ningún caso. Eh, Porque usa la palabra en el... querella,
0: entendiendo también que las excepciones de querellas, pero uno al escuchar es, es, desde es, es, el ciudadano común y corriente piensa en querellas como el, la presentación judicial que existe y que de hecho ha sido sí. patrocinada por actuales miembros del gobierno.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, esa, esa es la tercera excepción. Eh, y justamente cuando o sea, no sé quiénes conocemos al presidente de Boric, pero también lo hemos visto en la opinión pública en los últimos 12 años tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos eh, él ha generado muchas veces discusión por este tema también porque ha tenido una postura sin sin matices en el fondo ha sido muy claro a nivel internacional y eso ha generado discusiones no sé, al decir que Ortega es un dictador y violaciones de derechos humanos también en distintos países eh, sin, sin tener problema en decirlo pero en esta materia la verdad y la justicia es un elemento que es fundamental entonces eh, yo estoy seguro que el sentido de esas palabras no, no iban en, en línea con el sacar que la justicia siga avanzando en, esta, en, esta, en estas investigaciones, que, que es fundamental, y ahí yo creo que es relevante entender uno, el presidente en sí mismo no, no tiene una querella, ni tampoco el gobierno sí, hay sí, organismos sí. que son autónomos, sí. que tienen varias querellas, o cientos de Ahora, querellas Ahora,
0: pero Diego, pero, perdona, Diego, pero pero para, pero, para, para cerrar un solo, poquito el punto, discúlpame, eh, con no, respecto es eh, que me quiero quedar en el concepto, porque finalmente eso es lo que se va bueno, clarificando desde el Comité de Político Ampliado y el gobierno ¿fue un error que el presidente Boric usara este término? Entendiendo de que la primera reacción es justamente pensar en las causas judiciales En las investigaciones que lleva la justicia Y la reacción que también que se tuvo desde el Partido Comunista Algunos parlamentarios, por ejemplo uh
2: -huh. sí. o sea, Yo conociendo al presidente, yo cuando lo escuché No lo entendí en el sentido de eh, querellas judiciales eh, Pero claramente con eh, lo sucedido Creo que no, no fue la, la, la mejor palabra Justamente por, por los distintos significados que puede tener Y lo, y lo sensible que el tema de las querellas judiciales en este contexto eh, pero ahí sí yo creo que lo que, que hemos visto es que si bien hay, hay personas que al no se malentendió, eh, algo que nosotros no vamos a estar dispuestos a lo que está pidiendo la oposición, que es que eh, en el fondo la justicia no es negociable, no es algo que uno diga saca una querella para eh, poder llegar a acuerdo, para poder hacer señales, acá eh, hay que entender que no puede existir impunidad en estos casos que han sucedido y ya se ha retrasado mucho el avance de la justicia en estos casos, esto pues a finales de 2019, ya han pasado eh, tres años y, y meses, eh, y todavía falta que justamente estos procesos avancen, y la justicia que no llega a tiempo no es no justa. Entonces, también eso es también una preocupación que nosotros tenemos, que estos procesos puedan avanzar con la celeridad, se puedan identificar de buena forma la responsabilidad y yo creo que hay argumentos bien fundados, el, el mismo presidente lo, lo rescataba, y esto fue el, el informe de Naciones Unidas, que fue a solicitudes del presidente Piñera, es muy contundente en sus conclusiones. O sea, habla de múltiples violaciones a los derechos humanos, identifica responsabilidades de las policías, de distintos abusos que se, se generaron en el contexto del estallido social. Eh, y por eso es muy importante que se puedan llegar a la responsabilidad y, y también se tomen medidas de reparación para que no fu fueron víctimas de esto. El que haya sido sobreseído el presidente Piñera y que haya muerto. No quiere decir que no hay responsabilidades de Estado en, en lo que sucedió y en ese sentido el Estado tiene que responder y, y, y avanzar justamente en la reparación de las víctimas de, a quienes se violaron sus derechos humanos.
1: Eh, Diego Vela, ¿y si entonces no era una... Eh... Nos estaba señalando por parte del el presidente Boric en, en su discurso en el funeral de Sebastián Piñera algo que tuviese que ver con el estallido social, sino que eran otro tipo de recriminaciones que en ocasiones habían ido más allá de lo justo y razonable. ¿Cuáles serían entonces eh, esos momentos en que, la, en que la oposición fue más allá de lo justo y razonable?
2: Sí,
1: yo Piñera. creo que,
2: que en, en algunos momentos de, del estallido, más allá del tema de derechos humanos, sí también pueden haber habido elementos de eso, pero yo, por ejemplo, creo que la pandemia eh, fue, un, fue algo relevante, yo creo que fue algo que, que hemos visto que era muy complejo de manejar eh, y que es donde finalmente la buena gestión en materia, por ejemplo, de vacunación eh, es algo que, que fue muy positivo. Eh, y ahí yo creo que en, en, en ese tema también hay algunas acusaciones constitucionales que posiblemente ...yo creo que si es que volviéramos hacia el pasado uh -huh. no no se hubiesen impulsado... ¿Pero las dos contra
0: el eh, presidente Piñera?
2: O sea, esa, esa tenían varios elementos fundados, yo creo, para para poder proceder en eso... Eh, ...pero pero yo creo que hay hay y, hay, y hay algo que, que lo que yo he visto también... ...es que en el fondo, estando hoy día en el Ejecutivo, yo creo que... ...y también viendo una oposición que ha negado la salida del agua... ...y que también creo que no no, no ha sido ponderada o, o, o buscar también la manera más constructiva justamente... De poder tratar sus diferencias respecto a, a, a diferencias políticas que son totalmente legítimas en democracia, eh, cuesta el que podamos avanzar finalmente como país. Y yo creo que ahí es súper valioso la reflexión que hizo el presidente Boris en el fondo, en cuanto a una autocrítica respecto a eso. Son no las es primeras veces que la hace también. El sí? hablar de
0: John Higgins, como... que era una figura bien bien importante en ese sentido.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí hay, hay, hay aprendizaje, hay perspectivas que creo que sirven para eso, pero lo, lo importante es que esa, ese aprendizaje no quede netamente en él, queden, queden en quien estamos en el sistema político eh, y que tengamos una mayor capacidad de, de poder llegar a acuerdos. Yo creo que yo creo que en democracia es evidente que no todos pensamos igual, eh, pero justamente el poder utilizar las herramientas democráticas para poder zanjar esas diferencias, eh, con respeto, con, con marcando los puntos. Eh, y yo hoy día veo que lamentablemente no está ese ánimo de, de esa capacidad de poder mirar más allá de mi propio feudo, mi propio espacio mi propia capitalización política y yo creo que Chile hoy día necesita eso yo creo que un poco los dos procesos constitucionales fueron reflejo de la falta de eso de la falta de capacidad de poder poner a las personas por delante eh, y llegar a acuerdos un poco más amplios que, que permitan responder a su urgencia y hoy día lo que espero sinceramente es que una de las cosas valiosas que yo veía al presidente Piñera, con todas las críticas que yo he hecho públicamente durante mi vida a él y, y las diferencias que tengo, es que él, en materias, por ejemplo, de materias sociales, eh, él tuvo la capacidad de llegar a acuerdo en, por ejemplo, lo que fue la PGU, que creo que fue algo que es relevante, o también lo que él hizo hace pocos meses con el, los 50 años del golpe de Estado, que él, en el fondo, ayudó a construir el puente o cruzó el puente porque finalmente lo, los partidos de oposición no lo hicieron y firmó el compromiso democracia siempre eh, yo creo que ese tipo de cosas, o sea, ojalá por ejemplo los partidos de Chile Vamos hoy día pudieran firmar ese, ese compromiso como, como en el sentido de rescatar esas cosas que, que yo creo que nos hacen bien a la democracia y, y, y no esperar que estemos de acuerdo en todo, pero sí generar los espacios para buscar avanzar en, en la urgencia que tienen las chilenas a los chilenos y salir un poco de esta lógica más petrinchera y de trinchera y de, y de una acusación destemplada
1: para para revolución de, eh, democrática estamos conversando con Diego Vela, el presidente de D.R.D. El, la, la revocación de algunas de las pensiones de gracia eh, ha, ha sido ha sido un problema prefirieran que que no se hubiesen revocado
2: ahí o sea para nosotros es importante entender que personas que vieron vulnerados sus derechos humanos eh, y en este caso tuvieron una afectación permanente, por ejemplo, de daño ocular o, o, mm. o, o daños que finalmente subieron el Estado, es importante que tengan eh, formas de eh, de compensación, en el fondo. O sea, y en ese sentido hay pensiones de gracia que no se deberían discutir, eh, en el fondo, que es que. ...se relacionaron con otras cosas que hayan... ...otros antecedentes que han tenido... ...aunque
0: tuvieran antecedentes penales previos...
2: ...sí, no, en esos casos que son graves... ...donde hay responsabilidad del Estado, no... Eh, ...pero sí a mí me parece bien la línea que ha, que ha fijado el Ejecutivo... ...que justamente en casos donde no se acreditó de buena forma... ...o donde no existió un, un, un daño consistente... Eh, ...y donde sí existieron delitos de complicados... ...se pusieron fondo como complejos, ...si se había revocado esos casos... Y, es, ...y esas personas igual... ...tienen el derecho de recurrir a la justicia... ...y a partir de eso buscar buscar un, un, una manera de, de, de compensación, eh, pero eh, creo que me parece bien cómo se ha corregido un poco el, el, la utilización del instrumento de las pensiones de gracia. Uh
1: -huh. Porque ese es uno de los temas eh, que, que también ha tensionado la eh, relación con el Partido Comunista, ¿verdad? Dentro de la coalición de, de gobierno, no, no solo el discurso eh, del que hablábamos antes del, del presidente Boric en el funeral del expresidente Piñera. Sí, a, ayer Juan Andrés Lagoza,
2: sí, que, que quien estaba representando el Partido Comunista cuando puedo clarificar de buena forma eh, las palabras del presidente Boric. Él mismo salió diciendo que, que entendía y que había un apoyo total al presidente Boric en cómo ha sido su posición a lo largo de la historia en torno a los derechos humanos. Yo creo que, que está bien reconocer que a veces podemos tener diferencias en, en algunos de estos temas, las cosas como se pueden procesar de buena forma y podemos buscar primero espacios de, de entendimiento entre las partes. Eh, previo a salir a, a generar una crítica,
0: yo creo que eso, eso es importante Diego Vila, yo, yo sé que queda todavía tiempo para, para el proceso interno que ustedes están teniendo como frente amplio pero pensando en la posibilidad ahí tiene que haber una decisión de las bases y de los partidos de formar un partido único ¿ese partido único puede, a juicio del presidente de RDR, ser un eh, elemento que permita que todas estas discrepancias y estas almas que se dan en el oficialismo, en, el, en la administración de Gabriel Boric no se dé así? ¿Y como que de alguna manera concentrando, digamos, lo que es el apoyo a, a, a su figura, que es el presidente?
2: O sea, por, por un lado, yo creo que hoy día en política existe mucha fragmentación. Eh, eh, en, general, en, en general, en general. Sí. En general, y existen también muchas veces eh, proyectos políticos que son, desde fuera, yo creo que se ven casi iguales en el fondo como que comparten principios, visiones políticas, y que por distintas razones históricas están en grupos separados. Uh -huh. eh, y en ese sentido nosotros... Vamos a contracorriente porque creemos que es importante que en democracia exista menos fragmentación, mayor unidad y también eh, que el instrumento político, que son los partidos políticos, puedan tener una mayor capacidad para su objetivo que es mejorar la calidad de vida de las personas con una visión política detrás de eso. Entonces, eh, yo sí veo que eh, la posibilidad de conformar el partido Frente Amplio con quienes actualmente son cuatro fuerzas las que componemos Frente Amplio más todo el mundo sí. como de personas independientes Frente Amplio, colabora en ese sentido. Lo que sí, la alianza de gobierno yo creo que tiene una diversidad que es
0: bien amplia. Eh, es que, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, en el caso de cuando han habido eh, críticas hacia el presidente Boric desde el oficialismo, desde el interior, porque que venga la oposición es, es lo normal, digamos, en una, en una república como la nuestra y tanta otra. Pero lo que analizamos hace un rato en el programa anterior es que desde el propio partido del presidente como que nunca ha habido una defensa inmediata acérrima y fuerte en este tipo de temas que son delicados cuando el presidente se dice cruzó el cerco ideológico por ejemplo uh -huh. entonces eso eso es como ha sido bien notorio en otras ocasiones, tanto en esta
2: Hay dos cosas, o sea, por un lado yo creo que nosotros tenemos que tener una mayor capacidad de canalizar estas diferencias y estas opiniones internamente uh -huh. y entender que obviamente dentro del de espacio democrático, eh, el espacio público es muy importante para poder marcar estas diferencias, pero tener, si es que somos parte de una misma coalición o de un mismo partido instancia de poder canalizarla internamente y ahí lo que hemos hecho un llamado las presidencias de partido, de todo el oficialismo eh, a la mayor responsabilidad posible en el fondo en cuanto a estos temas y buscar la forma adecuada de poder canalizarlas. Eh, en segundo lugar yo sí creo que el presidente Gabriel Boric tiene un atributo y eh, que finalmente y creo que en parte lo lleva a estar donde está ...que él ha sido capaz de correr el cerco un poco lo posible de sus sectores políticos. y eh, Yo creo que en ese sentido es, esa es una virtud que él tiene. Eh, y no tiene un problema de confrontar ni siquiera con, con quienes son de su propio sector. Eh, siempre y cuando pone por delante, yo creo, en este caso los derechos humanos... ...en, en otros casos eh, el generar acuerdos institucionales para poder canalizar el malestar social y a mí me parece bien eh, ese rol que ha tenido el presidente de la República y al menos nosotros de, desde Revolución Democrática en todo momento lo hemos respaldado en todas las decisiones hemos estado ahí eh, súper alineados con él porque creemos que es un liderazgo que, que, que le hace bien a Chile eh, y en eso obviamente a veces pensamos distinto y, y canalizamos internamente esa, esas diferencias pero, pero yo creo que lo que ha hecho el presidente en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia finalmente... Eh, todos concluimos que, que ha sido un aporte y ha, y ha permitido que avancemos como país. Mm. Eh,
1: eh, espero eh, que se sea quedó...
2: El sí. espacio que, que tuvimos la semana pasada. O sea, yo creo que, creo que, que espero que oposición y fiscalismo, o sea, buf, lo, lo que sucedió la, la semana pasada, sea, sea también una oportunidad para repensar acuerdos, para buscar. Como un ejemplo. Fuentes, de... eh, para, poder, para poder avanzar por el país. Y si ya estamos en política, es por las chilenas y los chilenos. y que y yo creo que, que es importante eso.
1: Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan preocupado está esta revolución democrática pensando en, la, en las municipales de eh, los efectos que vaya a tener eh, sobre el, el votante el caso Convenios que, que tan fuerte los ha golpeado?
2: Sí, nosotros hemos estado muy enfocados en, uno, dar una respuesta muy categórica respecto a esos casos y fue así en el fondo uh -huh. como en menos de un mes expulsamos a los militantes, nos queríamos y hemos buscado colaborar con la justicia en todo momento y también incorporar mecanismos de prevención del delito, que es algo que es carente en los partidos políticos y es súper importante que pueda existir eh, a partir de la, la nueva ley de delitos económicos y medioambientales. Eh, pero por otro lado, nosotros actualmente estamos en seis municipios, eh, siendo gobierno local, en el fondo, en, en Maipú, en Viña del Mar, Ñuñoa, Tiltil, Casablanca y Valdivia. Eh, y ahí nosotros creemos que justamente la gestión pública que hemos hecho en esos municipios, que desde el municipio hemos mejorado la calidad de vida de las personas, combatiendo la corrupción, pero también recuperando el agua potable como, como un espacio público que, que, pueda, que no esté inundado en las calles de Maipú, sino pueda tener un servicio de calidad mm, o, o, por ejemplo, no sé, en peñalmar, sin fin de cosas que hemos logrado. Creemos que eso, eh, ese proyecto de gobierno local, es algo que va a ser valorado en más comunas del país. Eh, y ahí está, en el fondo, como cuál es la propuesta que le vamos a ofrecer al país. En estas elecciones y en eso estamos enfocados nosotros de trabajarlo no solo como revolución democrática, sino como frente amplio, pero también como alianza de gobierno más la democracia cristiana, mm. con quienes ya hemos acordado el ir juntos justamente en las elecciones uninominales de gobierno regional y de gobierno local.
1: Uh, eh, yo sé, Nico, ¿te escucha el suspiro vas a vas a cortar la entrevista? Tengo una pregunta más. No, no, es que, no, <risas> que, la,
0: no es que la quiera cortar, es que tenemos que terminar el programa por el tiempo. <risas> <No lo sé. risas> que se Tú entienda eres, bien. El, el
1: más ordenado, el más ordenado de todos, me encanta. Eh, no, Diego Vela, a propósito que, que, que mencionabas a.. Um, eh, las alcaldías donde donde hay, eh, qué sé yo, alcaldes de RD, Maipú, eh, eh, Los vimos en el, en el entierro del ex presidente Sebastián Piñera. Eh, ¿Tú no estuviste presente, verdad, en, en ningún momento en el, en el velorio o en la misa?
2: Yo al, apenas supe esto, eh, sacamos un comunicado y escribí. Escribí públicamente y escribí también directamente a, a Renovación Nacional por esto. Yo estaba fuera de Santiago. Eh, y desde que supe esto, comencé mi regreso, pero me tardé un par de días. Pero sí como partido, estuvimos presentes en, en los espacios. ¿no? no solamente los alcaldes, también... Pero, la pero secretaria con la Secretaría General. General. Sí, sí, sí. sí. Pero era quien estaba subjugando te... finalmente en, en el rol. Yo estaba, yo estaba justamente fuera, eh, pero en ese sentido todo el rato lo que nosotros buscamos uh -huh. plantear también fue algo que no fuera falso también o sea no, no, nosotros no somos piñeristas eh, pero sí poder darle un, una señal de respeto y condolencia a sus yeah. familiares al partido renovación nacional a sus cercanos eh, habría sentido que era algo concepto. falso
1: haber ido habría sentido que era algo como eh, hipócrita no, ir si tú estado, y ponerte he en una yo, guardia sí.
2: yo yo sí he yo sí yo también hablé con el presidente Galilea o sea yo creo que está bien el hacerse presidente en esos momentos yo, yo también He vivido también eh, muertes trágicas y, sí. y sé lo que es importante que es respetar ese sí. duelo. Y, 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 y en este caso, también estamos hablando de un funeral de Estado. O sea, como yo creo que, sí. que, que sí. estuvo bien era hacernos parte como partido, pero también ponderadamente, en el sentido de eh, con respeto, presentar las condolencias. Eh, y creo que eso era era lo que correspondía, no, no ni más ni, ni menos que, que eso. Muchas
0: gracias. Diego Velas, presidente de la Revolución Democrática. Muchas gracias nuevamente, Diego. Un abrazo. Buen gracias día. Usted,
2: que estén bien. Buen día. Buen Nos día. vamos.
0: Ya vienen cartas notables de Bárbara Espejo. Hoy, Leonora Carrington. Consuelo, que te vaya muy bien. Buenas Un abrazo días. grande. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Chao.